0: Olá, é meio dia de segunda-feira, portanto é provável que haja bastante barulho, mas não há problema nenhum porque hum, pronto, é vida real, aconteceu no fundo. décimo ano, episódio dos Peixes da memória e hoje falamos sobre o Jurassic Park e como é que a nossa vida pode rapidamente ficar infestada de dinossauros. <música> Antes de irmos ao Jurassic Park, como é que é? Bem dispostos? Aproveitaram a vitamina D do fim de semana? Espero que sim, eu aproveitei, soube-me bem. A minha mãe no outro dia disse-me que tinha ido fazer análises e disse que tinha pouca vitamina D e a médica disse que hum, os portugueses tinham desenvolvido uma deficiência na absorção de vitamina D. Mas eu não sei se falar sobre isto, não sei bem se é verdade, se é meio mito. Um, isso se ataca toda a gente mas pronto, achei interessante porque nós somos realmente um país de sol que apanha muito sol aliás, somos um país estamos, vivemos <risos> num país de sol pessoas que apanham muito sol porque de facto gostamos de praia uh, e gostamos de de ir passear quando está sol uh, e se calhar há muita gente que, que anda aí com alguma falta de vitamina D e não sabe porquê giro ainda não comecei um desporto duas semanas passaram e ainda não comecei um desporto estou a chatear os meus amigos para ir a fazer desporto com eles porque eu nunca irei sozinha não tenho essa força de vontade e por isso estou à espera que os meus amigos me levem se eu nunca fizer uh, desporto e se eu tiver uma fraca postura muscular a culpa é de todos os meus amigos por isso, já yeah. É uma boa maneira de me desculpabilizar Não arranjei um desporto Mas Antes de começar esse, este podcast Vi que havia promoções na doméstica E comprei um curso Eu não sei se vocês sabem o que é, que é doméstico ou não Mas é muito fixe, principalmente para quem gosta de cursos <risos> Uh, Doméstica é um site com vários workshops e, e cursos online. Nós podemos levar ao nosso ritmo, porque aquilo é com vídeos, portanto, uh, nós podemos fazer uma aula, podemos fazer aulas todas seguidas num dia, acho um bocadinho difícil, ou então podemos fazer uma de cada, uma de cada vez, ou se não pudermos uma semana, voltamos a, 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 a pegar no um curso uma semana depois. Isto é muito fixe. Uh, e eu. Acho que foi na, eu acho que foi na, na pandemia que eu descobri este, este site E tem imensos cursos De várias coisas Seja de Por exemplo, bijuteria com Bijuteria com é ah, Esqueci-me do nome Não é verniz, não é acrílico É resina Um, a bijuteria, um curso de bijuteria de, de resina Um curso de costura Tem curso de escrita criativa também Tem cursos De, de de marketing, de como melhorar a tua conta de Instagram, a tua marca no Instagram e etc. E também tem curso de desenhos. E hoje acordei uh, com uma daquelas publicidades. O Instagram, para mim, funciona muito bem a nível de publicidade, é uma porcaria porque uh, eu caio em tudo, não é? Mas acordei de manhã e vi que havia uh, promoções na doméstica e apareceu-me um curso muito fixe que se chama Desenho e Autoconhecimento. Cria, cria a sua história, cria a sua história. E, basicamente, são x-aulas de um uh, desenhador, de um ilustrador, que se chama Castanho ou qualquer coisa. Uh, ele é espanhol e ensina-te a fazer uma espécie de diário gráfico, mas com, com a tua própria figura. Ou seja, uh, tu acabas por arranjar uma personagem para ti e... E contares a tua história, a tua vida através do desenho. Eu achei isso muito fixe e comprei. E estava tipo a 15 euros e normalmente é 60. Mas há, há sempre promoções no Doméstica, doméstica com capa. Portanto, se quiserem, se gostarem de cursos e workshops, eu acho que é, é uma ótima ferramenta. Até para melhorar algumas, algumas coisas do, do nosso trabalho, se forem designers ou marketeers, ou, ou se gostarem só de tirar o curso à, à tua. Entretanto, esta semana. Voltei a precisar da polícia e voltei a confirmar que o universo me adora. <risos> Porque uh, eu cheguei, fui jantar fora, cheguei, eram, tipo duas da manhã a casa e às vezes o código do meu prédio bloqueia. Ele já bloqueou algumas vezes durante o dia. Eu não tenho a chave, nunca tive a chave debaixo do prédio. É sempre por código. E hum, ele já tinha bloqueado umas vezes, mas em 30 segundos desbloqueia. Só que claro, o único dia em que não desbloqueou foi às duas da manhã de quinta-feira, quando eu estava a tentar abrir a porta, a minha cadela estava cá em cima, e uh, eu fiquei para aí uns 5, 6, 7 minutos a tentar desbloquear a porta, que não funcionou. Eu estava a ficar um bocadinho desesperada, porque eram duas da manhã, eu não podia tocar à campainha dos vizinhos, porque duas semanas antes, ou uma semana antes, tinha chateado os vizinhos do lado e de cima, para para me abrir a porta, não é? Com polícias e bombeiros a entrar para casas de apartamentos e não sei o que mais. Portanto, não me nada a chatear os meus vizinhos. Então, fui, fiz o quê? Fui à polícia. Tenho uma esquadra mesmo aqui à frente, como já disse. Fui à polícia e disse, olá, boa noite. No meio disto tudo, já tinha bebido muito vinho ao jantar. Uh, e eu, boa noite. E aparece um polícia muito mal encarado. E eu boa noite, minha senhora. E eu, olha, eu moro ali. Uh, e hum, o código da entrada bloqueou e eu gostaria de entrar em casa, mas não sei muito bem como, não sei o que é que é de fazer, e não tenho a chave de baixo. Ele, pois, minha senhora, toco no vizinho. E eu, mas são duas da manhã. Minha senhora, o que é que eu lhe faça? Toco a campanha do vizinho, não posso fazer nada. Eu. Sim, mas como vê no prédio, a única janela, a única luz que está acesa é a do meu prédio, é a da minha casa. E eu não consigo entrar. Minha senhora, toco no vizinho. E eu, pois, mas é que eu não quero que os meus vizinhos me odeiem. Porque eu há duas semanas que assim me das chaves, dentro de casa. E tive que andar a chatear os meus vizinhos todos, com polícias e não sei o quê. ele, pois, minha senhora, nós não podemos arrombar a porta do prédio. Portanto, são 15 horas para a polícia, 60 se senta para os bombeiros. E eu, já sei, porque foi isso que eu paguei. E ele, minha senhora, não posso fazer nada. E eu, ah, ok. E estava a pensar como é que eu ia resol resolver isto. Quando vira as costas, aparece outro, outro, outro polícia, vindo do nada. Um polícia açoriano, super simpático, disse. Onde é que a senhora mora? E eu aqui, mesmo aqui à frente. E ele... Olhou para o outro polícia e disse, eu acho que é onde... Chamei-me-lhe Tavares, não sei, não me lembro do nome do senhor. Uh, eu acho que é onde Tavares mora. Espera aí, que eu acho que ainda lhe consigo... Acho que tenho aqui um colega, e eu não sei que esse colega era colega de profissão ou aquelas pessoas que tratam os amigos, que não são bem amigos por colegas. Um, tenho, ali um... tenho aqui um colega que mora no seu prédio. E ligou ao Tavares, o Tavares atendeu e uh, disse, Tô, Tavares, olha, qual é que é o número do teu prédio? é o seu ou não, é a minha senhora eu, é, é. olha, tem aqui uma senhora uh, que não consegue entrar porque o código está bloqueado achas que não conseguias abrir a porta? ele perguntou-me o código do, do prédio perguntou-me uh, qual é que era o meu andar eu tive que mostrar o certificado único <risos> não sei como é que se chama o documento único do carro agora é um cartão e eu por acaso tinha o na tinha, tinha carteira um, que tem a minha morada de casa e eu mostrei ele sim, sim, olha, a senhora mora aí, não sei o que, não sei o que mais portanto, escoltou-me até à porta de casa Voltou a ligar ao Tavares, o Tavares abriu a porta do prédio e eu fiquei muito contente porque não tive de gastar 80 euros e não tive que chatear hum, os meus vizinhos. E tudo porque apareceu um polícia simpático que ouviu a conversa e conhecia uma pessoa que morava exatamente no meu prédio. Portanto, se o universo não me adora, eu não faço ideia, mas gostei. Dito isto, uh, descobri uma coisa meio absurda, porque nós estamos todos a par da extinção, dos animais, certo? Quando os animais deixam de existir no planeta Terra ou quando uh, deixa de haver possibilidade para a continuidade da espécie. Por exemplo, só houver uma fêmea, só houver um macho, só houver um exemplar de, de espécie. Acontece que existe outra coisa chamada a desextinção, desextinção. Há uma empresa, uma startup, não interessa, que se chama Colossal Biosciences, que quer trazer de volta alguns animais que já estão extintos. Como, por exemplo, os Doudos. Os Doudos os eram uma ave, um pássaro, que existia na Ilha das Maurícias, ali no século XVII. E deve devem-se ter extinto por causa da, dos, dos descobrimentos, das, das descobertas porque os navegadores iam para lá matavam-nos porque não tinham conhecimento não tinham informação, queriam vendê-los um, começaram a destruir o habitat levaram também algumas espécies invasoras, como por exemplo os ratos que existiam nos, nos navios pronto, e acabaram por, por, por desaparecer da face da terra uh, e para além dos dodos, esta empresa os Colossal Biosciences, também, a Colossal Biosciences também quer trazer os mamutes que deixaram de existir há milhares de anos. Há milhares de anos. Portanto, nós nem sequer tivemos mão nisto. E os lobos da Tasmânia, que, pronto, acabaram a desaparecer no século XX, portanto, 1900 e tal. Hã? Malta. Nós estamos a criar um Jurassic Park. Porque, basicamente, o Colossal Biosciences, eu estou a arriscar, não sei porque é que eu estou a dizer tantas vezes o nome desta empresa. Descobriu exemplar de ADN, por exemplo, da Dodos, um, em ossos, um, que estão em, em museus de história e natural, e a partir daí conseguem recriar um animal extinto. Obviamente que não, não conseguem recriar um animal extinto a, a 100% porque não têm toda a informação genética que necessitariam. Portanto, vão acrescentar, de certeza, outros materiais genéticos, como foi o que aconteceu no Jurassic Park. E toda a gente sabe como é que acaba o Jurassic Park, que, ficam a saber, é um dos meus filmes favoritos, eu adoro dinossauros. Mas nós começamos assim, devagarinho, com os dodos e do nada passamos para mamutes, e do nada temos Velociraptors a correr pela segunda circular. Isto é completamente louco porque isto é a realidade a ultrapassar a ficção. Spielberg já tinha falado sobre isto, não é? Jurassic Park, já toda a gente sabia que ok, não é uma, maneira, não é uma coisa tão impossível de ser feita. Mas toda a gente sabe para onde é que caminha. Porque nós somos caóticos. O mundo é um caos. Há é um caos organizado, mas o mundo é um caos. Portanto, se nós Vamos buscar animais que deixaram de existir. Como é que isso pode influenciar na nossa vida? Isto é, literalmente, fazer uma viagem ao passado e influenciar na linha cronológica das coisas. Uh, numa entrevista, num artigo que eu li, dizia que o objetivo não é bem uh, dar vida aos doudos, mas, oh, mas, aos, aos doudores. Pronto, eu não sei porque é que estou a dizer em inglês. Não é. O, o objetivo não é bem dar vida aos dadores, mas sim, mas sim perceber como é que se pode fazer isto e como é que esta tecnologia depois pode ajudar na nossa vida uh, do dia-a-dia. -dia. Uh, mas a verdade é que toda a gente sabe que quando o ser humano tem um poder, vai usá-lo até ao totano. Quando nós descobrimos uma coisa, nós vamos uh, descobrir todas as maneiras de utilizá-lo e nunca errar hum. eu ia dizer que nunca é para o bem obviamente que muitas vezes é para o bem mas para chegarmos até ao bem vamos fazer muito, muito mal e destruir hum, este ecossistema de, de animais que deixam de existir que faltam existir, que deixam de existir e hum, a cena é se calhar podíamos começar a utilizar isto para Animais que estão quase extintos por nossa causa. Mas ir buscar animais que já não existem no planeta Terra há décadas, há séculos, ou há milhares de anos, pá, eu acho que isto é um bocado perigoso, não? E isto fez -me mesmo muito lembrar o Jurassic Park e aquela cena de, de às vezes os cientistas a preocupação dos cientistas é saber se conseguem fazer ou não, e depois esquecem-se da pergunta: do, será que eu deveria fazer isto? Eu não sou cientista, mas eu acho que não. <risos> isto é completamente louco. E entretanto, isto pega a outra coisa que também. Eu acho que soube isto a semana passada. Não sei se foi a semana passada ou duas semanas que aconteceu o musical A Malha Dona de que si, Coliseu que através da tecnologia, de tecnologia conseguiram separar a voz da Amália do, dos vários instrumentos porque isto era uma coisa muito difícil de fazer porque a Amália não, não, não gravava por faixas gravava tudo junto e portanto só agora é que conseguiram uh, descolar a voz da Amália uh, de, das faixas e, e conseguir adaptá-la uh, para, uh, para o, o, uh, o som em engenharia sonora deste, de, deste, de, desta era, não é? E por isso agarraram na voz da Amália, conseguiram fazer com que ela cantasse vários duetos neste musical, duetos, não interessa, atuasse com outras pessoas neste musical, com, com, outro, com, outro, com outros instrumentos e com, outras, com outros instrumentais. E isto é super interessante, porque acaba por nos permitir fazer muita coisa, mas também no TikTok há uma série de vídeos que agora falam de uma inteligência artificial que põem, e eu já vi e já ouvimos todos se não ouviram ouvir uh, vários artistas a capacidade de pôr vários artistas a fazer covers de outros artistas que nunca fizeram, ou seja através da inteligência artificial agarras uma música da Lady Gaga e pões uh, a voz da Ariana Grande ok? Isto parece giro para brincar. Mas isto é uma tecnologia que está muito no início. Porque se calhar, daqui a uns tempos, e eu vi, acho que foi no Benson Boone, no TikTok do Benson Boone, e não sei bem se era verdade ou não, que ele punha certas palavras, como por exemplo o GPT, GPT, ele punha certas palavras, dizia que queria uma, uma, uma música cantada pelo Benson Boone e não sei o quê, e aquele, aquela coisa de. aquela tecnologia de, de inteligência artificial fazia uma música nova com com a voz do Benson Boone, escrevia um poema uh, e, e punha um instrumental que não, que não existia. Fazia uma música nova, uh, com a voz do Benson Boone. E isto acaba por desvirtuar um bocadinho o artista de, de maneiras diferentes, uh, porque, primeiro, a criatividade do artista vai, ou a genialidade do artista a nível empresarial, porque às vezes um, nós falamos de... De artistas e depois há vários tipos de artistas não há, há aqueles que seguem, seguem a fórmula pop para conseguir muito dinheiro e depois há aqueles que uh, estão pela arte são duas artes completamente uh, valorizáveis, portanto não é isso que eu estou a valorizar, mas de repente a criatividade o artista acaba-se por ser só uma capa e não o conceito percebem o que é que eu estou a dizer? Uh, se calhar daqui a uns anos o artista vai ser só aquele que dá a cara e nem precisa de cantar. Nem precisa de de ter ideias criativas. Uh, será que daqui a uns anos vão existir concerto ao vivo? Porque a, 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 tecnologia, a tecnologia está a avançar de uma maneira muito veloz. Desde 1990 até agora O avanço da tecnologia foi completamente absurdo Comparando com os anos anteriores E agora está a chegar À parte artística e à parte criativa Está a chegar à parte da inteligência artificial Que até agora era muito difícil chegar Que é a parte em que o ser humano Improvisa pensamentos, movimentos Uh, movimentos artísticos e etc eu estou a pensar ao mesmo tempo uh, portanto criar animais que já não existem no planeta Terra uh, por artistas a cantarem músicas que nunca cantaram na vida ou criar músicas através da inteligência artificial vai se calhar também por extinguir o artista em si se uh, nós já podemos ouvir e ver concertos não foi a Tina Turner que andou aí em tour por uh, uh, ah como é que se chama um, não é logotípico de estupidez um, ai como é que se chamam aquelas projeções ai que chatice Tina Turner concerto concerto em quê? Sempre the best. Espera uh, aí Espera aí Não é? Em. É... Ai que chatice. Fomos convidados Não, isto é alguém que foi convidado a concertar dela, Não foi a Tina Turner, que foi. Fez um, um concerto. O Tupac fez! Ai, por isso. Tupac. Uh, uh, uh. Por favor ajudem-me, quando uma projeção em 3D, não é um logotipo, <risos> vou passar à frente, meu Deus, está-me a fazer que me chão no cérebro, uh, enfim, concerto ao vivo, será que o facto de nós podermos continuar a ouvir artistas e a ver artistas que já foram embora, vai desvirtuar o artista porque, ou vai desvirtuar uh, os concertos ao vivo porque já não, a efemeridade acaba por deixar de existir, certo, porque nós vamos ter acesso ao artista mesmo depois de morrer e com a evolução do metaverse e dos concertos que já começaram a ensinar no metaverse, embora... Uh, seja, através de, de animação e etc., uh, se calhar os concertos ao vivo vão deixar de existir. Porque um, se calhar daqui a 50 anos, não sei, digo eu, oh, a nossa cabeça, na nossa cabeça nós vamos pôr uns óculos, estamos nós em casa, uh, vamos pôr uns óculos para ir a um concerto, sei lá, do Harry Styles, ou, ou da Amália Rodrigues, porque através da, da tecnologia, mesmo que seja um artista vivo ou morto, vamos poder vê-los de qualquer das maneiras. Será que o artista está a mudar no mundo? Não sei. Mas é melhor aproveitarmos -me todos os concertos ao vivo antes que comecemos a assistir a concertos de óculos. Que eu acho incrível para certas pessoas, porque às vezes não, não têm dinheiro para... Artistas que não passam em Portugal. Se calhar que só vão, uh, fazem tours nos Estados Unidos... Se calhar é mais fácil, não é? Acaba por ser um bocadinho mais barato, não sei. Um, pessoas que têm algum tipo de, de deficiência, que não podem estar em grandes multidões, que têm agrofobia, se calhar para estas pessoas esta, esta evolução de tecnologia é mesmo muito fixe. Mas depois, pensando bem, quando vamos para pessoas que realmente gostam de concertos, se calhar que daqui a 50 anos nós não, não vamos poder assistir a concertos ao vivo porque deixaram de existir. Porque? porque a tecnologia assim o permitiu e nós começámos a ceder e é normal é evolução, não importa às vezes por muito que nós não queiramos que as coisas evoluam para um, para um lado vão evoluir uh, e nós ou dizemos que sim ou vivemos em contradição portanto uh, o meu uh, o meu conselho e a minha sugestão é que aproveite para aproveitarmos os concertos ao vivo, ao vivo e os festivais todos que andam por aí. Porque se calhar daqui a uns anos não vamos ter. Não sei. Ora bem, coisas boas da semana. Este, este fim de semana fui ver uma peça de teatro chamada Casa da Bernarda Alba. É no teatro, está no Teatro da Comuna até dia 26 de Fevereiro, acho eu. E é tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, tão boa. É ótima. É um, um texto de Frederico Garcia Lorca. E é uma história pesada. E eu, já, eu só tinha ido a uma peça em que o palco era no centro. Ou seja, as, as cadeiras, o público ficava à volta do, do acontecimento. Ou seja, é uma, o palco é redondo, que não é um palco. É um, um sítio onde há cadeiras em círculo e, e, a, e a ação ocorre dentro do círculo. Pronto, tinha ido ver a peça do, do Ivo Canelas, todas as coisas maravilhosas que é assim também. E agora é completamente diferente porque... Uh, todas, as coisas maravilhosas, todas as coisas maravilhosas é um ator Ivo Canelas, e neste são cinco acho eu só garantir todas eu bem. um dois três quatro cinco seis sete oito são oito oito atores e a casa de Bernarda Alba é uma peça que fala sobre uma casa uh, uma mãe com cinco filhas uh, e a peça começa com a morte do segundo marido da mãe e é muito interessante porque Aquilo passa-se no, no, nos anos 30, em Espanha, uh, no meio pequeno. E é muito interessante como a sociedade patriarcal, mesmo depois de o homem desaparecer, continua a ter uma energia masculina muito grande. Ou seja, a mulher, quando o homem morria, continuava e assumia o papel do homem. Com a mesma dinâmica para com as filhas. Pronto, e portanto, é uma mãe, chamada Bernada Alba, que é super rude e, e super... Uh, tem de ter uh, o poder, é, um, é um, muito conservadora e, e, e muito tensa em relação às filhas, portanto, uh, tem de, muito controladora uh, em relação às filhas. Uh, e como é que isso influencia no relacionamento... Uh, de, de umas filhas, de, de, das filhas umas com as outras e é, uma, é um texto muito pesado uh, com uma energia muito pesada porque há muitas intrigas há muita manipulação e a coisa mais uh, curiosa é que embora o texto seja só sobre mulheres e não existe uma, não sei se está a ver a minha cadela a ter um ataque de preguiça gigante ao sol agora uh, embora o texto e as personagens sejam todas mulheres esta encenação é só com homens, atores o que lhe confere uma energia ainda mais pesada eu acho, porque realmente hum, são, são atores a fazer de mulheres a energia é altamente feminina mas com o peso do corpo masculino o que torna as emoções e todas as ações muito mais pesadas portanto os passos são barulhentos, são pesados mas isso faz sentido porque a energia que se vivia naquela casa na casa da Bernarda Alba também era muito pesada isto a nível de escolha de encenação é super interessante é super interessante porque realmente aquela mulher, a Bernarda Alba, estava a comandar uma casa uh, com a energia masculina que já não lá estava. Porque tinha morrido, não é? Porque era o seu segundo marido. Ai, eu adorei! achei tão boa! E a fotografia, mesmo havendo uma, uh, um, um adereço só, único, exclusivamente o um adereço, a fotografia é maravilhosa. Eu acho que a ensinadora é o um Hugo Franco. Pá, e depois, entretanto, há lá um, um dos atores, que é o Francisco Pereira da Almeida, que eu não conhecia lá de nenhum. Pá, o, o homem é incrível. O gajo é incrível. Faz de. Faz de. A dela. Com, com, com os olhos completamente loucos. Que loucura que vai para ali, que obsessão. Que. Ah, pá, ai, está tão bom, tão bom, tão bom. Eu aconselho-vos a, a ir ver. É uma hora e 40 passa rápido, portanto, estamos bem. Uh, e, e é fixe, porque... Pá, não sei, são maneiras diferentes de... Porque eu acho que esta peça teve há pouco tempo uh, em cena e era com mulheres. E agora voltou a estar só com homens. E é, são escolhas de encenação que, às vezes, uh, a interpretação da peça em si acaba por ser diferente só porque simplesmente a energia que o está a interpretar é diferente portanto aconselho-vos a ver a Casa de Bernardo da que está em cena até o final de Fevereiro mas um, aconselho já que estamos em teatro aconselho-vos a ouvir o podcast de Voz de Cama da Tânia, Tânia Graça com a Ana Markle o episódio em que levaram a Guadalupe uma mulher trans a falar sobre o que aconteceu realmente no, no Teatro São Luís e realmente tudo o que foi falado, foi discutido e etc uh, não foi com quem deve e tem esse poder de fala portanto, se calhar a forma de pensar ou as opiniões que nós achamos que estamos a ter, as opiniões que temos que achamos de serem corretas se calhar vão ganhar outra forma uh, por causa de, da conversa da Guadalupe portanto, aconselho-vos a ouvir o episódio da Voz de, de, de Cama podcast da Tânia com a Ana Markle uh, com a Guadalupe e... E mais uh, os Grammy. Aconselho-vos a verem as atuações das Grammy. Eu acho que estão disponíveis no, no YouTube, mas de qualquer das maneiras, mesmo no, no site dos Grammy, tem o um link uh, para ver a atuação toda. A atuação toda. Uh, o, todo o espetáculo. E. Apá, não sei. Eu, eu acho que os Grammy são. São a entrega de prémios mais. Uh, com mais classe. Que anda por aí. Os artistas são fixes. Emocionei-me imenso com cort... o Descortalizam, mas ao ponto de Bab <risos> e E hum, Sam Smith lançou um novo álbum, chama-se Glória. Eu, eu gosto, às vezes, do Sam Smith, não é que não tenho muita paciência para ele, mas há duas músicas que me chamaram imensa atenção porque têm duas vibes completamente diferentes. Lúcio, que é assim uma vibe completamente disco e dá vontade de dançar, e depois a outra, que se chama No God, tem assim um também vibes do R&B dos anos 2000 deixei na playlist dos peixes e sim existe uma playlist, uma playlist chamada os peixes se calhar é mais fácil é entrarem pela, pela minha conta no Instagram hã? what? não uh, pela, pela minha página de Spotify e assim se calhar vão, vão encontrar mais rapidamente e, e pronto é isto no fundo é isto uh, espero que estejam bem, aproveitem não se esqueçam que para a semana é o dia dos namorados não digam mal do dia dos namorados porque o dia dos namorados é só mais um dia para celebrar o amor claro que tem de ser celebrado todos os dias mas é fixe haver um dia em que toda a gente celebra o amor se acham que é uma forma de capitalismo oh meu Deus, há tanto consumismo pá, não têm que celebrar dessa maneira não é porque o mundo vos diz que têm de celebrar com corações e jantar fora que tem de celebrar não, apanhem uma flor no meio da rua e ofereçam à, à pessoa que está convosco Hum, ou então não façam nada. Está tudo bem. Não digam só mal. Porque. Hum, pá, porque é um dia fixe. Em que toda a gente está a celebrar o amor. E o namoro. Namorar é fixe. Portanto. já. Hum, yeah. É isto. Até para a semana. E cuidado porque. Pá, estamos mais próximos do Jurassic Park do que. Hum, do que eu esperava. É isto.